0: Escocia sin Límites, capítulo 44. Hola, bienvenidos. Un viernes más a Escocia Sin Límites, el podcast para los amantes de Escocia donde hablamos sobre historia, lugares de interés, rutas y muchísimas cosas más para todos aquellos interesados en conocer, en venir a Escocia y también para todos aquellos que ya vinieron pero están deseando volver, porque Escocia es así, Escocia te atrapa. Hoy es 15 de mayo de 2020 y yo soy como siempre Andrés turístico en Mundo Escocia. Hoy tenemos un capítulo muy interesante, muy apasionante, porque vamos a adentrarnos de lleno en la cultura celta y vamos a ver cómo esta cultura celta ha influenciado a la sociedad británica y sobre todo a la sociedad escocesa a lo largo de los siglos. Para entrar en materia vamos a cambiar la música del programa por música celta, pero ¿era esta la música que tocaban y escuchaban hace tres milenios? Pues es bastante improbable. Hoy en día se conoce como música celta a este estilo de música que tiene su origen en Irlanda y en Escocia. ¿Cuánto hay de realidad y cuánto de leyenda en todo lo relacionado con los pueblos celtas? Pues también vamos a intentar hoy poner un poco de luz sobre este asunto. ¿De dónde viene esta cultura? Bien, Pues empezaré diciendo que eran un conjunto de pueblos diferentes entre sí, pero que compartían la cultura y la lengua. Por las excavaciones arqueológicas se sabe que su origen está en Centro Europa, en la zona de Alemania, Austria, Suiza, toda esta zona. Estamos hablando del 700 a.C., aunque realmente hay yacimientos mucho más antiguos, por ejemplo, el de Hallstatt en Austria, es del año 1100 a.C., y también el de Laten, que eh, está en Suiza y ya se remonta a 300 años Cristo. Es decir, hay un periodo ahí bastante amplio que cubre unos más o menos 1500 años. Entonces, si pensamos un poco en lo que cambia el mundo en quizá 200 años, imaginaos, ...todos los avances que ha habido desde el año 1800 hasta el 2000... ...es impensable cómo un pueblo, como una civilización puede evolucionar en 1500 años... ...por eso lo que vamos a hablar hoy es a rasgos generales de cómo eran los celtas... ...pero estos celtas fueron evolucionando con el tiempo. Estamos en el 1000 antes de Cristo... ...como os he dicho, esta civilización celta nace en Alemania, Austria, Suiza... ...toda Centro Europa y desde aquí empiezan a expandirse hacia el este... ...llegando hasta Anatolia, que hoy en día es Turquía y hacia el oeste llegando hasta la península ibérica y hacia las islas británicas. En aquel momento, ni de lejos, Europa tenía la densidad de población que tiene hoy, evidentemente vivía mucha menos gente y la expansión fue muy fácil. Gracias a la arqueología sabemos muchas cosas de estos pueblos celtas, sabemos cómo era su día a día más o menos, sabemos que eran agricultores, pescadores, que también eran cazadores, que tenían una dieta variada. Y, sobre todo, pues que tenían un gran gusto en el tema del arte. El arte celta siempre ha sido muy importante. Pero, mucho de lo que sabemos de estos pueblos proviene de las escrituras romanas, porque los romanos sí que tenían una escritura al contrario de los celtas. Los celtas eran analfabetos. Sin embargo, Julio César, por ejemplo, escribió muchísimo sobre ellos. Los romanos escribían sus crónicas, eh, sobre todo sobre las batallas, y evidentemente los celtas eran enemigos suyos. Para los romanos, los celtas eran bárbaros. Eran bárbaros porque estaban muy alejados del estilo de vida del imperio romano. Pero... Realmente no, no es que fuesen bárbaros, sino que tenían costumbres distintas. Lo que ocurre es que los romanos sí que es cierto que veían a la clase social guerrera, que era la que iba al campo de batalla a, a pelear contra sus enemigos, pero eh, vamos a ver un poco cómo se estructuraba la sociedad celta. Hay que recalcar que eran pueblos independientes. A diferencia de los griegos y los romanos, no tenían un sentimiento de unión, un sentimiento nacional, y es por ello que siempre nos referimos a los celtas como pueblos celtas, y no como un imperio. Pero ¿qué hace a los pueblos celtas ser celtas, valga la redundancia. Era la genética, eran una raza distinta. En las escrituras griegas ya se los describe como hombres grandes, rubios o incluso pelirrojos con los ojos claros. Puede ser que fueran celtas porque compartían un idioma común, bueno, también se sabe que la lengua celta tiene su origen en el Neolítico. Al igual que la sociedad, el idioma también evoluciona según la zona geográfica. Los lingüistas clasifican las lenguas celtas en dos grandes categorías. La categoría continental, pues de la que se subdivide el celtíbero, el galo, el lepónico, el galata, son idiomas que se hablaban dentro del continente europeo y también lo dividen en el insular. En el insular ya es más complicado porque estaría el britónico, que se habla, digamos, en la zona noroeste, de Francia, el córnico, el galés, el bretón y después ya el que nos interesa que es el gaélico, el insular gaélico eh, se divide en tres grandes grupos, el gaélico irlandés, el gaélico escocés y el gaélico manés, muy similares entre ellos pero distintos, el gaélico manés es el que se hablaba en la isla de Man que quizá es el, que, el menos común de los tres, pero el gaélico irlandés se sigue hablando en, en Irlanda y el gaélico escocés se sigue hablando todavía en la zona de las Highlands en Escocia. Por supuesto, también el galés se sigue hablando hoy en día en galés y además es idioma cooficial junto con el inglés. También puede ser que fuesen celtas porque compartían esa religión pagana común a todos los pueblos. Al final es una mezcla de estas tres cosas. Yo creo que es una mezcla entre el idioma, la genética y quizá también pues, eh, la religión. Al final ese, ese conjunto de cosas hace que los celtas sean celtas. Eran sedentarios, eh, se establecían en tribus o pueblos y cada tribu o pueblo tenía su propio rey o su propio jefe. Eh, este jefe era la autoridad en ese asentamiento. Luego estaban los plebeyos de alto rango entre los que se encontraban los herreros. Y los herreros eran muy importantes porque estamos hablando de que estamos en plena edad de hierro y la habilidad para trabajar el metal es considerado como un don divino. No solo eran los encargados de forjar las espadas para los guerreros, también eran los encargados de hacer toda la artesanía celta que nos ha llegado hasta el día de hoy. También la fabricación incluso de los primeros clavos que servían para fabricar barcos más robustos. Por debajo de esta clase media-alta pues ya estarían digamos los agricultores, los proscritos, los esclavos. La sociedad digamos baja, la capa del estrato social más bajo en la sociedad tribal celta. Por otra parte tenemos a los guerreros, que son los encargados de defender el pueblo y de hacer la guerra contra otros pueblos celtas y sobre todo contra sus grandes enemigos, los romanos. Es cierto que los romanos terminan conquistando Europa, pero en sus inicios en sus inicios como imperio sufren una invasión en Roma, algunos de estos pueblos celtas saquean Roma en el año 60 a.C. solamente abandonan Roma porque los romanos negocian digamos, una paz a cambio de 450 kilos de oro, esto también les sirvió para aprender y sobre todo para forjar el imperio que forjaron luego. Las estrategias militares en aquel momento eran bastante precarias, los romanos sabéis que son famosos porque tenían una organización militar muy importante y muy sólida, pero en el 60 a.C. todavía no fueron el imperio que serían luego, 4 o 5 siglos después. Los guerreros celtas tenían estrategias de guerra un tanto peculiares, solían acudir al campo de batalla de una forma bastante estrafalaria. Los peinados con crestas, semidesnudos, armando mucho jaleo, estos guerreros estaban bastante mal organizados y eran muy independientes. El concepto de gloria estaba muy presente en esta sociedad y competían entre ellos, así que difícilmente podían confiar unos en otros. Estas técnicas tenían un efecto bastante intimidatorio en sus enemigos y los hacían parecer todavía más salvajes de lo que eran en realidad. Decapitaban a sus víctimas de guerra y se llevaban sus cabezas como ofrenda para los dioses. Eh, se consideraba que la parte más válida del cuerpo en aquel momento era la cabeza donde residía el espíritu. Recapitulando, tenemos una sociedad compleja formada por reyes, plebeyos de clase media alta, después también tenemos a los pobres, a los esclavos y por otra parte, digamos al margen, pero muy bien considerados, tenemos a los guerreros. Pero nos falta una figura muy importante, un perfil que estaba por encima del rey, que tenía más autoridad que los jefes de, de cada tribu, que además se movía de pueblo en pueblo y que por allá por donde iba, iba imponiendo su ley, tanto a nivel religioso como a nivel social. Estos son los druidas. En la cultura popular, la figura del druida siempre va asociada a la magia y al misticismo, pero eran mucho más que esto. Eran los jueces, tanto en disputas públicas como en disputas privadas, incluso disputas entre pueblos. Y su palabra valía más que la de los reyes. También eran medio científicos, medio médicos. Se cree que la actitud de los guerreros en batalla era fruto de las pócimas que estos druidas preparaban con hierbas. A saber qué hierbas metían ahí. Pero bueno, se desinhibían eh, a los guerreros para entrar en combate. Quizá también influía el hecho de que bebían grandes cantidades de vino. Y mientras que los griegos y los romanos se sabe que diluían el vino con agua, los celtas no, no lo hacían. Si nos trasladamos a Escocia con el paso de los siglos, todo esto evoluciona en los Pictos, que era un conjunto de pueblos que habitaba Escocia cuando los romanos ya eran un imperio fuerte y conquistaron Britania. Los romanos les dieron este nombre, este nombre de Pictos, que en latín significa los que se pintan o los pintados. Y es que los guerreros de estos pueblos, los que se enfrentaban al imperio, iban a la batalla desnudos, únicamente con sus armas y todo el cuerpo pintado con simbología celta. Imaginaos cómo eran los pictos que los romanos decidieron construir un gran muro que dividía Britania de Caledonia, que era la parte donde habitaban estos salvajes, según ellos. Este muro es el famoso muro de Adriano y no se sabe a ciencia cierta si los romanos decidieron no invadir la actual Escocia porque consideraban que no les interesaba a nivel estratégico o simplemente tenían muchos frentes abiertos con otros grupos celtas en Europa y decidieron trasladar ejércitos desde Britania. De esa manera Britania quedaba más débil y decidieron construir el muro. No se sabe muy bien pero en cualquier caso nunca tomaron Escocia. A pesar de todo esto, Irlanda, que tenía un gran parecido cultural con Escocia, sí que fue finalmente cristianizada, y estos pueblos, que se llamaban los escotos, son los que finalmente consiguen traer la religión católica a Escocia. En este periodo, en torno al quinto siglo después de Cristo, junto con la llegada de la religión, llega por supuesto la escritura, el gaélico empieza a plasmarse sobre el papel y sobre la piedra. Estamos ya a comienzos de la Edad Media y los monjes celtas de este periodo nos dejan un regalo de valor incalculable, el libro de Kells, la pieza principal del cristianismo celta y por supuesto del arte hibernosajón. Se cree que el libro comienza a escribirse en el siglo V cuando San Columbano llega desde Irlanda hasta la isla de Iona, en Escocia. No se terminará hasta tres siglos más tarde de la mano de los monjes escoceses e irlandeses que, vivían, que habitaban en Escocia y en Irlanda estos tres siglos, del siglo V al siglo VIII. Los celtas en general vivían en casas hechas de madera con techos muy densos de paja. No, no eran grandes constructores. Estas viviendas eran muy prácticas en su momento, pero hoy en día pues, son bastante difíciles de estudiar desde un punto de vista arqueológico. Quedan vestigios celtas en Escocia, quedan vestigios importantes, quizá uno de los más importantes y populares sea el asentamiento de Musa Brock en las Islas Shetland. Algunos arqueólogos creen que estos Brocks eran granjas, otros sin embargo creen que eran fortificaciones. La cuestión es que cuando los ves, en este caso concretamente en las Islas Shetland, eh, hablamos de una torre circular de 13 metros de altura construida con piedra sin mortero, es decir, piedra sobre piedra, y todavía se conserva ahí, y la verdad es que es estremecedor estar delante de esta construcción y saber que tiene más de 2.000 años. En fin, hoy en día muchos escoceses e irlandeses se siguen considerando celtas modernos, y si os fijáis, Muchas de las cosas que os he comentado en el capítulo de hoy hacen que entendamos muchas facetas de la sociedad escocesa en la Edad Media y en la Edad Moderna, desde la estructura de los clanes, con un jefe de clan bien marcado, y después diferentes estratos sociales, hasta, por ejemplo, la forma que tenían de hacer la guerra en el periodo de las guerras jacobitas, la famosa carga Highlander, la manera de hacer la guerra. En los pueblos celtas se da el comienzo a una sociedad que hoy en día sigue orgullosa de sus propios orígenes, de sus raíces. Los celtas nunca se extinguieron, simplemente evolucionaron. Y con esto terminamos el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado y, bueno, sabéis que la cultura celta sigue estando muy presente en las sociedades de hoy en día de Irlanda, de Escocia, incluso cuando vas a una joyería, mucho de la simbología celta sigue estando muy presente en los colgantes, en los pendientes, en los anillos. Es algo muy típico aquí. Y es por eso, porque al final ellos son fieles a sus raíces. Espero que os haya gustado el programa. Sabéis que si queréis visitar Escocia, pues tenéis toda la información disponible en www.mundoescocia.com. Si queréis hacer alguna pregunta, pues también tenéis la página web del programa, escociasinlimites.com. Y dicho todo esto, os agradezco una vez más que estéis ahí capítulo tras capítulo, que paséis un buen viernes y un buen fin de semana.